0: La società è in continua evoluzione e con essa anche il mondo della musica, spinto dal forte progresso tecnologico, cambia. I vinili prima, le audiocassette poi, i compact disc e gli mp3, fino alle piattaforme streaming. È cambiato il modo di ascolto e soprattutto di produzione musicale. I suoni virtuali hanno preso il posto dei vecchi strumenti musicali e molto spesso sacrificato il potere delle parole. Il rischio a cui andiamo incontro è dimenticare lo straordinario valore delle parole e il ruolo che la canzone riveste nella musica italiana. Io sono Francesca e questo è Degni di nota, il podcast che racconta curiosità e aneddoti di alcuni artisti che hanno, con le loro parole e la loro musica, segnato la storia della canzone italiana. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Era il 1970 quando l'appuntamento fu pubblicato su 45 giri, l'artista degna di nota è Ornella Vanoni. Soprannominata la signora della canzone italiana, insieme a Mina e Milva forma la triade classica, tre voci e tre stili completamente diversi, ma che in comune hanno l'emancipazione e il desiderio di essere libere. Tre artiste che con la loro personalità diventano un esempio per l'universo femminile, che in quegli anni si stava evolvendo. Ornella Vanoni, elegante, sofisticata e sensuale, è tra le interpreti più longeve della musica italiana. E pensare che non sognava il mondo dello spettacolo, avrebbe voluto fare l'estetista, curare la sua pelle e quella degli altri. Aveva studiato tra l'Inghilterra, la Svizzera, la Francia, ma tornata in Italia, i suoi progetti cambiarono radicalmente. Sotto consiglio di un'amica di famiglia si iscrive ad un corso di recitazione al piccolo di Milano e viene notata da Sara Ferretti. In giuria c'era anche Giorgio Streller, il noto regista teatrale con cui Lavanoni intraprende una relazione. All'epoca fu uno scandalo. Lei aveva solo 20 anni, lui era sposato e non esisteva ancora il divorzio. Streller, insieme a Fiorenzo Carpi, creò a tavolino le Canzoni della Mala, repertorio popolare di canzoni che trattano storie di malavita. Insieme sostenevano che fossero state ispirate dal ritrovamento di vecchi testi, un po' come fecero i primi scrittori di romanzi. La verità è che Streller scrisse queste canzoni su misura per Ornella Vanoni, che era il personaggio perfetto per interpretarle. Signorina di ottima famiglia, educata in collegi esclusivi, fu trasformata nella più affascinante musa dei cantautori. La relazione con Streller, l'uomo degli eccessi, finisce e Ornella si allontana anche dal teatro, alla ricerca di un nuovo percorso artistico. Da Mammy, incisa su 45 giri nel 1959, Ornella Vanoni diventa per tutti l'interprete di Senza Fine. Sono gli anni 60, anni in cui la canzone d'autore diventa protagonista. E alla ricordi che la signora della canzone italiana conosce Gino Paoli, Figlio di un ingegnere navale che alla musica ci arriva quasi per caso. Paoli aveva già mostrato quanto fosse valida la sua penna, scrivendo Il cielo in una stanza per Mina. Ma l'incontro con la Vanoni è l'inizio non solo di una collaborazione artistica, ma soprattutto di un'intensa e travagliata storia d'amore. Grazie a Gino Paoli Ornella si misura con un repertorio a lei più affine. Me in tutto il mondo è la prima canzone che Paoli scrive per Ornella ma è nel 1961 che il paroliere le fa un vero e proprio ritratto musicale, senza fine. Prima nasce la musica, poi il testo che Gino Paoli scrive ispirato proprio dalla stessa Ornella. Le mani grandi erano quelle della Vanoni, che secondo Paoli con la sua personalità poteva tutto. Fu proprio la Vanoni a registrare per prima il brano e a pubblicarlo nel 45 giri. Nel 1961 la ricordi casa discografica con cui la Vanoni aveva un contratto, voleva rilanciare la cantante con una nuova immagine, elegante, sensuale, lontano da quella creata da Streller. Senza fine era il pezzo perfetto, era innovativa per l'epoca, poiché non si conclude in modo netto, come la maggior parte dei brani del periodo. Il successo che ottenne l'interprete fu tanto elevato che la Ricordi fece registrare la stessa canzone anche a Gino Paoli, che sulla scia della versione di Ornella scala le classifiche. La relazione tra i due, però, era giunta al capolinea, almeno nella pratica. La Vanoni aveva deciso di sposare Lucio Ordenzi, senza amarlo realmente, ma da cui ebbe l'amore della sua vita, il figlio Cristiano. A distanza di anni ha definito quel matrimonio un errore, perché sentimentalmente era ancora legata a Gino Paoli, per il quale incide, nel 1961, tra le lacrime, Cercami. Negli anni successivi continua ad incidere brani scritti da Gino Paoli, come Che Cosa c'è? Ma i suoi successivi successi non hanno più la firma di Pauli. Tra gli autori di La musica è Finita, con cui partecipa a Sanremo nel 1967, compare Franco Califano, con cui, due anni dopo, collabora nella scrittura di Una ragione di più, musicata da Mino Reitano. Per lei scrivono Bruno Lauzi, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla. Contemporaneamente alla musica si dedica anche al teatro. E con lo spettacolo Fatti e Fattacci, in collaborazione con Gigi Proietti, vince il Festival della Rosa d'Oro di Montreux. È negli anni 90 che, dopo essere arrivata all'apice della sua carriera come interprete di canzoni d'autore, L'artista si allontana dalle scene, anche se solo per un breve periodo. Le sue canzoni continuano ad essere non solo cantate, ma anche utilizzate come sigle di fiction, inserite in film come brani non originali. Si ricongiunge almeno artisticamente con Gino Paoli in un concerto-evento al Parco della Musica di Roma in occasione del loro settantesimo compleanno. I due infatti, per uno strano caso del destino, sono nati lo stesso anno ad un giorno di distanza l'uno dall'altra. Quella di Ornella Vanoni è una vita scissa. Da un lato la vita privata piena di delusioni, dolori, solitudine. Dall'altro la carriera, ricca di successi, traguardi e riconoscimenti. Nel 2018 ritorna al Festival di Sanremo dopo vent'anni, insieme a Bunghero e Pacifico, con il brano Imparare ad amarsi. Al centro del brano la necessità di mettersi al primo posto, di amare e amarsi, di godersi ogni emozione fino alla fine, ma anche di imparare a lasciare andare quando le cose finiscono. Sembra inarrestabile Lavanoni, che il prossimo 3 dicembre inizia il suo tour nei teatri, in cui insieme ai suoi più grandi successi porterà anche i nuovi inediti, confermandosi l'artista italiana con la carriera più longeva, che è riuscita ad alleviare i suoi dolori proprio attraverso la musica. Questo è Degni di Nota, il podcast di Raduni Musica. Continuate a seguire i nostri social e a fruire dei nostri contenuti. Io vi aspetto ancora con altre storie e altre canzoni.